2: El análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. Por Americano. Comenzamos.
3: Y recordemos que un día como hoy en la historia, en el año 455 de nuestra era, Genserico y sus vándalos saquearon a Roma. 14 días y 14 noches contiguas, continuas. Acabaron con lo que había de valioso en esa ciudad. Y hubiera sido peor. La hubieran incendiado si no hubiera sido por el Papa León. Y la suerte de los romanos que llegaron prisioneros a la antigua Cartago, pues lo salvó otro obispo católico. Deo gracias de todo esto, de mucho más, estaremos hablando con ustedes en los próximos minutos, desde aquí de americano, la hora de la verdad
2: en breve regresamos con la hora de la verdad, junto a Fernando Londoño por americano
1: vive en la verdad, somos americano
2: Estamos de vuelta con La Hora de la Verdad, junto a Fernando Londoño, por Americano.
3: Queridos amigos en Estados Unidos, ustedes conocen mucho el personaje que nos va a acompañar en los próximos minutos. Fue vicepresidente de Colombia durante ocho años, en la época más feliz que Colombia ha tenido probablemente en su historia. Con su presidente Álvaro Uribe Vélez le devolvió la paz a Colombia, la seguridad a los colombianos. Con el presidente Álvaro Uribe devolvió la fe en el crecimiento económico, en las empresas libres, en la propiedad privada. Y luego fue embajador en los Estados Unidos, donde ustedes seguramente lo recuerdan, Francisco Santos Calderón. Muy buenas tardes, doctor Francisco.
0: Muy buenas tardes, eh, Fernando, y un placer poder estar aquí en, en Américo, en su, en su programa, en los Estados Unidos, donde ciertamente deben estar siguiendo con mucho, digamos, con mucho esmero esta campaña que le dio una sorpresa a Colombia muy grata, digo yo, muy inteligente, digo yo, evitó que nos fuéramos al abismo y creo que la segunda vuelta no va a ser diferente y muestra que el, que el, que el votante colombiano es sensato, que el votante colombiano no, no cae, digamos, en esas en esos eh, en, en, en esos imaginarios o esos, esos pajaritos como los de Maduro, que como cayeron los votantes peruanos con Castillo, los votantes chilenos con Boris, y que aquí eh, un outsider sin ningún apoyo político, sin ningún apoyo de un partido político sino de los ciudadanos, va a lograr ser presidente de Colombia. Eso... Eso era impensable hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 4. Y hoy el pueblo colombiano nos demuestra que está por encima de todos sus dirigentes y que no quiere caer en ese abismo.
3: No quiere caer en ese abismo y no va a caer en ese abismo, doctor Francisco. Pero mire, hay fenómenos eh, curiosos y uno de ellos lo queremos compartir con usted porque también usted ha sido un hombre de partido y ha sido un hombre muy cercano a Álvaro Uribe Vélez y al Centro Democrático. Y ahora están diciendo que la candidatura de Rodolfo Hernández supone, y el triunfo de él en las urnas supone, la ruina definitiva del Centro Democrático y del presidente Uribe. Eh, ¿Qué tiene usted para comentarnos con toda amplitud, con toda tranquilidad? Mire, eh,
0: yo sí creo que pagamos el desgaste de 20 años. Eh, yo sí creo que la narrativa de la izquierda y del odio que, que nace al puro principio del gobierno, usted lo vivió del presidente donde dijeron: intentamos destruir este éxito y que fueron, digamos, eh, 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 les fue, fueron exitosos en eso. Eh, eso generó un costo. Pero eso tiene una ventaja también y es que por primera vez en 20 años salimos del mapa electoral, nos permite recoger banderas, nos permite eh, renovar cuadros, nos permite reafirmar eh, eh, lo que lo que debe ser un, un gran partido unido de derecha, incluido ojalá con conservadores todo, una cosa parecida a la concertación eh, eh, chilena que gobernó durante 20 años, donde distintas tendencias puedan discutir y tener eh, eh, esas propuestas. Pero, pero ciertamente eh, esa, esa idea eh, esas ideas siguen absolutamente vivas pero obviamente después de 20 años uno paga las paga el, el costo político y eso es lo que y eso es lo que lo que se sintió eh, lo cierto es que hoy hay un mega partido que se llama el antipetrismo eh, hay un partido que se llama el pacto histórico que sin petro se va a disgregar y los otros, pues, quedan igual a todos los otros partidos que son hoy, eh, digamos, unos, unos apéndices electorales. Pero lo interesante de lo que viene es que ahí se puede construir de todo. Y la historia, que creo que es lo primero que tenemos que hacer, todos aquellos que, que, que entendemos la transformación gigante que se sucedió en Colombia entre el 2002 y el 2010, es cambiar esa narrativa y... y, y combatir la narrativa de la izquierda que es mentirosa, que es falsa, que es manipuladora, que no dice la verdad y que hoy, con lo que le está pasando a Gustavo Petro, encuentra su freno. Porque esa mentira, ese odio y esa destrucción, pues eh, 12 millones de colombianos dicen no, no estamos de acuerdo, no queremos eso. Y creo que esa es una lección muy importante para todas las izquierdas de América Latina.
3: ¿Doctor Santos? ¿Doctor Santos?
0: Vamos a restablecer la comunicación.
3: No bueno, puede ser. No puede ser que se nos caigan todas las llamadas. Tenemos que conseguir fe en el teléfono, que es un invento ya de larga data. Doctor Francisco, ¿está con nosotros? Sí, sí, aquí está. Qué pena favor, no, no
0: me di cuenta que pero lo cierto es que sí se viene una época interesantísima donde, donde las banderas hay que volver a reconstruirlas eh, con nuevos, ojalá con nuevas eh, con nuevas caras, pero esas ideas siguen y siguen vivas y siguen siendo válidas, pero nos toca reconstruir también una narrativa porque la narrativa que nos impuso falsa y mentirosa a la izquierda nos hizo mucho daño, sí tiene un límite, y el límite lo está mostrando Petro, pero le hizo mucho daño a, a muchas ideas que son absolutamente necesarias para que Colombia supere la pobreza, siga creciendo, tenga seguridad, etcétera, que fue lo que se logró hacer durante esos ocho años del gobierno del presidente Uribe.
3: No cabe ninguna duda con el señor Rodolfo, el ingeniero Rodolfo Hernández eh, nos unen cosas de principio y fundamentales que son las que nos van a llevar a las urnas sin distinción ninguna, sin atenuantes, vamos a ir a las urnas y vamos a ganar con algunas de las cosas que él ha propuesto no estamos de acuerdo ni podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, con el horror que tiene por el fracking, no sabemos por qué, no sabemos eh, de sus conocimientos en materia petrolera, ni el, 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 las reservas que le tiene a la fumigación con glifosato, que porque el glifosato produce cáncer y es dañino para la salud, eso no es verdad. Pero esas son cosas que podemos arreglar en el camino que son motivo de discusión. Lo esencial es que no queremos comunismo, no queremos ataque a la propiedad privada, no queremos que se roben la plata de las pensiones de jubilación, doctor Santos. Es que en el programa de Petro hay cosas sencillamente demoledoras para la, eh, la estabilidad emocional, eh, para el equilibrio político del país. ¿No le parece a usted? ¿Quiere comentar algo?
0: No, absolutamente. Mire, es que yo me muero de la risa porque uno ve a los Danieles Coroneles, a los eh, eh, Ricardo Silva, al mismo Matador, eh, criticar a todo el mundo diciéndole ustedes si son unos imbéciles, no tienen ni idea porque votaron eh, de una manera, digamos, decente, de una manera, digamos, con cierta altura. Y es una superioridad moral que uno dice, bueno, ¿y esto es de dónde? de dónde ellos tienen una superioridad moral para decirle a los que votan en contra de su candidato, que obviamente es Gustavo Petro, que, que no, que el país no quiere exactamente esas propuestas que él pone sobre la mesa y que destruyen la economía y que destruyen eh, 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 todo lo que hemos construido en la institucionalidad y que destruyen la democracia, porque mire, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, yo no creo en las convicciones democráticas del señor Petro. Yo creo que si Petro llega, él se queda, él lo ha dicho, esto se necesitan 12 años. Entonces, ese ejemplo que tenemos de Venezuela, que desafortunadamente no caló en Perú como ha habido calar en Chile, pues eh, en Colombia sí, y nos dimos cuenta que ese es el camino totalmente equivocado. Y que si a eso se le suma, esa campaña de odio donde cualquiera que piensa distinto es un idiota para cuando están generosos, o es un paramilitar fascista cuando están en su mejor día, eh, que es lo que pasa con muchas de las barras bravas del señor Petro, pues eso lo único que genera es una resistencia que se está manifestando. Y esa resistencia es un mensaje para todos los políticos del futuro, donde usted finalmente lo que tiene que hacer es sumar. Y ellos lo único que hicieron fue generar odio, generar lucha de clases y dividir. Y están pagando las consecuencias. Adiós, gracias, porque eso va a salvar a Colombia ...del caos que hubiera sido... una, una, una ...un gobierno...
3: de ...eso tiene que ser así... ...pero hay unos enemigos... ...uno que yo veo... Eh, ...que me da terror es el triunfalismo... ...no hemos ganado las elecciones... ...las elecciones hay que ganarlas... ...en las urnas... ...y hay que votar, votar y votar... ...para darle un gran respaldo popular... ...al ingeniero Hernández... ...y a su gobierno cuidado con el triunfalismo y cuidado con los atentados ya están amenazando a Hernández y lo están amenazando con bombas Lapa, que fue exactamente la que me pusieron a mí usted lo recuerda pero es que son capaces de cualquier cosa doctor Santos, hay que tener cuidado triunfalismo y atentados no
0: no, eh, mire totalmente de acuerdo, cero triunfalismo hay que seguir empujando esto, estas son tres semanas que, que garantizan el futuro de la democracia no hay que ceder ni un espacio, en esas creo que estamos muchos eh, sin pedir nada a cambio, porque a mí no me interesa nada, yo ya cumplí, yo ya hice a mí me interesa es que mis hijos mis nietas eh, 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 tengan una democracia y una economía en la que puedan vivir tranquilamente en la que puedan a través de su esfuerzo salir adelante eh, y lo otro, lo dije yo en un, eh, en un trino casi que el, el mismo domingo, no, el lunes, muy temprano en la mañana, dije, ojo, presidente Duque, hay que proteger a Rodolfo, porque la mafia del ELN, de las FARC, de los narcos, de Maduro, de toda esa delincuencia organizada, enquistada en Venezuela y que veían a Colombia, eh, y la necesidad de que Colombia siguiera ese camino para mm. trasladar esas prácticas y para y para conquistar lo que es hoy la joya la corona en esa nueva pelea geoestratégica de dictadura versus democracia de, de, de economía ilícita versus economía de progreso eh, qué es lo que está y qué es lo que está pasando pues esos son enemigos muy bravos y son enemigos que matan y son enemigos que viendo este momento pueden generar ese ese tipo de ese tipo de matanza y ese tipo de de, de crisis que sería terrible. Entonces, sí, la obligación del Estado es protegerlo totalmente, porque sí creo que hoy es el personaje público número uno en amenazas en Colombia, por esa misma razón, por esos enemigos que hoy pensaron que Gustavo Petro iba a ser el que iba a generar ese puente de, de la llegada del socialismo del siglo XXI a Colombia, de la llegada de toda esa parafernalia de narcotráfico y parafernalia de, de, de economía ilícita eh, de, que, que acompaña el socialismo del siglo XXI, y hoy se dieron cuenta que el, el principal obstáculo para lograr eso es el ingeniero Rodolfo Fernández. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted en que sí hay un peligro, un peligro importante que hay que evitar que suceda, y eso es una responsabilidad del señor presidente y del Estado colombiano.
3: No cabe ninguna duda. El triunfalismo y los atentados. Colombia no ha ganado todavía, pero es que estábamos en no, una nada. situación de crisis emocional. Doctor Francisco, la gente estaba como derrotada, como vencida, muerta de miedo. Eh, la, la situación eh, moral, eh, la situación anímica del país era deplorable antes del domingo y ahora todo cambió. Las bolsas subieron, el dólar cayó, la gente está animada, la gente está contenta, pero cuidado, cuidado, que las elecciones son el 19 de junio. No hemos llegado a ellas y tenemos que derrotar a Gustavo Petro en las urnas y darle una votación enorme. ¿Usted recuerda quién habló del mandato claro? Necesitamos un mandato claro, contundente, para sacar otra vez a Colombia de la situación a la que la quieren conducir estos narcotraficantes, porque el enemigo grande del régimen se llama cocaína. Cuéntenos, pues.
0: No, pues estoy totalmente de acuerdo, Fernando, y creo que lo que tenemos es, es un momento muy importante donde, donde la verdad Colombia está, dando, Colombia está dando ejemplo. Colombia no cayó en el espejismo. Eh, Colombia está, está, está mostrando que que hay, un, que, que, que hay un que hay un que hay un electorado absolutamente serio entonces entonces eh, eh, yo soy optimista pero tiene razón no caer no caer de ninguna manera de ninguna manera en, 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 en ese en ese optimismo absoluto que nos evite seguir trabajando
3: claro que sí tenemos que seguir trabajando y tenemos que enfrentar el gran enemigo es el narcotráfico. Yo no sé la gente por qué no ha entendido que el gran problema de Colombia es la cocaína y el narcotráfico, que se expresa de distintas maneras, pero que ahí está. Usted que lo ha vivido y lo ha visto de cerca, díganos unas palabritas sobre eso. El peligro del narcotráfico, que está en todas partes y que rodea a Petro por los cuatro costados.
0: Eh, mire, eh, lo que más debe preocupar de esa mirada, que además pues tiene en su expresión eh, eh, ya un ejemplo como es lo de, lo de Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, que le ha abierto las puertas de una manera inmensa a, 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 al tema del narcotráfico y que se crece y crece en, en, en México, pues es un ejemplo de lo que no podemos hacer acá. Y yo creo que la sensatez con la que mira eh, 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 el, el ingeniero lo que hay que hacer eh, las discusiones abiertas que se habrán que tener con él sobre sobre este tema tan importante van a llegar a la misma conclusión y es que eh, el narcotráfico eh, eh, es el peor enemigo que hoy tiene Colombia es, es el que financia todas las violencias es el que financia todas las corrupciones y, y pues eh, eh, lo que sin duda el otro lado dice y hace es yo no, eh, yo yo miro eso simplemente como un problema menor, pero a ver cómo arreglo esos problemitas por las buenas, entendiendo que esa política ya fracasó y ha fracasado en todas partes. No en vano, pues, creo yo, eh, eh, Ernesto Samper, quien, eh, eh, cuyo cuyo gobierno fue financiado y cuya elección fue financiado por por eh, los hermanos Rodríguez Orejuela, eh, los narcos, eh, está ahí porque tienen esa mirada. Esa mirada que, que es equivocada y que destruye una sociedad. Entonces, no es solo lo que nos pueda pasar en materia institucional, no es solo lo que nos pueda pasar en materia eh, de, de, de economía, es también lo que nos puede pasar en materia de criminalidad. Eh, la política de abrazos, no balazos de AMLO hoy en tres años tiene más muertos que en los seis años del gobierno anterior por cuenta de homicidios. Entonces, ahí... Eh, Ahí, ahí hay muchas cosas, pero el colombiano creo que se está dando cuenta y lo entiende. Y por eso, pues, eh, lo que uno ve ahorita es, 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 es un voto que se está expresando contra el sistema, pero no para destruir el sistema. Y creo que ahí es lo importante de lo que pasó el domingo pasado. Y esa es, esa es la gran lección que podemos, eh, que podemos eh, darle al continente, y es que usted para cambiar no necesita destruir lo que ha construido.
2: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes. Una PM Este. 12 Centro. 10 Pacífico. En vivo por Americano.